0: Mam takie postanowienie, jak już będę miała chociaż jedno dziecko, to przestanę się pokazywać.
1: Czyli robisz nadzieję swoim fanom, że jeszcze się będziesz pokazywać?
0: Że może tak, ale jak już będę, tak sobie postanowiłam, jak już urodzę dziecko, to nie. Chyba, że się okaże, że mam super figurę, jeszcze lepszą, niż miałam po tym dziecku, to wtedy może, może pokażę. Się, <laughs> ale nie, nie będzie. będzie tego tak dużo.
1: Hej, z tej strony Kacper Majda. a ty słuchasz mojego nowego podcastu. Zanim przejdziemy do mojego kolejnego gościa, mam prośbę. Zasubskrybuj i oceń mój podcast na Spotify czy Apple Podcast. Pojęcie aniołków czy lwicy lewicy towarzyszy nam od dawna, ale komu teraz możemy przypisać takie miano? Obnaża się w Boże Ciało, prowokuje, wrzuca granaty do polskiego porządku społeczno-politycznego. Kto to taki? Moją gościnią jest Justyna Klimasara. No dobrze, moja droga, czujesz się lwicą czy aniołkiem lewicy?
0: Ani lwicą, ani aniołkiem. Jestem po prostu aktywistką. I w zasadzie to nie lubię tych takich e, łatek, które się przypina. Mm, lwicy, lewicy... Wiadomo, że kiedyś pan Miller powiedział tak do pani Jakubowskiej i teraz każda działaczka jest albo lwicą, albo jak media ją lubią mniej, albo chcą troszkę zdeprecjonować, no to mówią aniołek. Ja nie lubię ani jednego
1: określenia. Nie, ale czy ja wiem, czy deprecjonowanie to jest aniołek? Aniołki się chyba wzięły jeszcze z czasów Grzegorza Napieralskiego.
0: No tak, ale to były tam panie śpiewające dla Grzegorza no. Napieralskiego, a nie y, aktywistki, więc... Y, a troszeczkę jest taka różnica między nami, natomiast y, nie obrażam się ani za niąka, ani za Lwicę. nie podchodzę do tego jakoś nerwowo, ale wolałabym, żeby używać określenia działaczka, aktywistka, a nie jednak y, jakieś tam inne.
1: No ale z drugiej strony gdzieś tam lubisz podgrzewać czasami atmosferę w mediach społecznościowych, więc y, po prostu powiedzenie aktywistka tak y, emocji nie budzi, jak powiedzenie właśnie lwica czy aniołek. To od razu y, daje takiej emocjonalnej otoczki.
0: Troszkę tak. Ym, wiadomo, że ja lubię mniejsze, większe skandale, ale jeśli chodzi o takie nazywanie, no to mniej. Chociaż mówię, nie, nie obrażam się, niech sobie będzie i aniołek i... Ilwica brukowsce szczególnie się lubują w tego typu określeniach, a ja jestem no, do... Lubują
1: się też w tobie.
0: Tak, y, chociaż ostatnio daję mniej powodów, ale to jeszcze przyjdzie czas, że dam ich więcej. Na razie chcę mieć no, trochę No, zobaczymy, spokojnie. jak ta
1: rozmowa się skończy. E, e, <śmiech> tak, może. ale właśnie, bo zapytałem cię z tego powodu, że jak wpisywałem hasło lwice lewicy czy aniołki lewicy, to pomimo, że jesteś tak nazywana w mediach społecznościowych bardzo często, to jak widziałam ostatnie zestawienie, to wśród lwic nie wyskoczyłaś i zastanawiam się, czy coś takiego mogłoby, ci, mogłoby cię urazić. Nagle byś pomyślała, że jesteś już na drugi Plan Nie,
0: jest... bo nie widzę nikogo na pierwszym planie innego.
1: Podoba mi się. A jesteś feministką? Tak w skali od jednego do skrajnej Marty Lempart.
0: Ja myślę, że feministką się jest albo nie. No, yy, ciężko mi powiedzieć. Yy...
1: No ale to ma różne wiesz, odcienie. No, Marta Lempart, jak na nią spojrzymy, no to to jest e, feminizm bardzo skrajny, wulgarny, mhm. wręcz mam wrażenie, że odstraszający.
0: Nie, ja myślę, że niektórzy po prostu mają taki sposób bycia i powiedzmy, że czy to jest taki odstraszający sposób bycia? No dla mnie nie, bo z wieloma postulatami, o których ona mówi, się utożsamiam na pewno. Jeśli chodzi o mnie, no to ja faktycznie... Jestem trochę inna niż pani Lempar, czy jakaś inna feministka, ale wciąż jestem feministką. Jestem też osobą, która i zwraca uwagę na prawa kobiet, na, na swobody dla kobiet. Jeśli te prawa są łamane, to reaguję. Myślę, że ja tutaj nie będę mówić, że ktoś jest nie wiem, lepszy, gorszy. Ludzie są różni i... Ta pani Lempard jest po prostu inna niż ja i tyle, tak? A czy ona odstrasza? Mówisz, że odstrasza. No no, niektórzy, na tak, pewno. niektórzy tak mówią, a niektórym to się podoba. Jest wielu ludzi, którzy lubią mocny przekaz i uważają, że nie ma co się tam pieścić.
1: No widzisz tylko, że ten mocny przekaz się całkowicie rozpłynął. Mieliśmy pospolite ruszenie w postaci strajku kobiet. Mhm. Liderką oczywistą była Marta Lempard. I jak na początku ona te kobiety potrafiła porwać, tak później swoją mam wrażenie, że nie samymi postulatami, ale wulgarnym sposobem ich postulowania była po prostu odstraszająca. I widzisz, no nie zostało właściwie dzisiaj nic z tego, co było na ulicach. Kobiety, owszem, są, mają pewnie te same poglądy, ale nie są zjednoczone wokół jednego lidera.
0: To znaczy, żeby była jasność. Ja na strajk kobiet patrzyłam jako ruch kobiet w całej Polsce, które nie zgadzają się z decyzją odnośnie aborcji. To było mm -hmm. dla mnie oczywiste, dlatego też się jakoś z tym utożsamiałam, też brałam udział w protestach, zresztą wspólnie też z kolegami z mojej organizacji i dla mnie to było dosyć jasne. Później strajk kobiet zaczął troszeczkę iść w stronę postulatów politycznych, o ile dobrze pamiętam. I te postulaty często były nie do końca zgodne z moją lewicową wizją. Znaczy, one, wiesz, no, te postulaty często
1: bardzo... brzmiały po prostu wypierdalać. Wszystko. Wszyscy. Nie,
0: nie, nie. Tam, tam był moment, że oni zaczęli Politycznie starać się wywierać presję na chociażby lewicy. Pamiętam, że były takie momenty. Także to wtedy się zaczęło tak rozmywać i wydaje mi się, że mm, trochę jest tak, przy okazji jakichś marszów, yy, marszy, nie marszów, marszów, dobrze powiedziałam, e, przy okazji jakichś takich e, protestów jest tak, że na początku wszyscy są gotowi, absolutnie temat e, jest obecny wszędzie, a w miarę e, kiedy e, mija czas, to ludzie zaczynają troszeczkę się demobilizować. To jest zawsze przy okazji różnego rodzaju protestów. No, ten temat teraz jest mniej aktualny, bo pojawiają się inne. Natomiast jeśli ktoś popiera yy, chociażby to, o czym strajk kobiet mówił na samym początku, to nadal się z tym utożsamia. Ja jestem działaczką lewicy. W ramach yy, protestów kobiet brały udział, brało udział kilka partii i organizacji, także myślę, że nie trzeba tutaj mówić, że strajk kobiet z jakąś partią, to nie jest żadna partia, to po prostu ruch. I tak, jest to ruch.
1: Okej. Okay. To, ale... to w takim razie dlaczego feministki cię nie lubią? A nie
0: wiem, to już trzeba się zapytać tych, które mnie nie lubią. Faktycznie miałam bardzo dużo nieprzyjemnych sytuacji z feministkami. Zbierałam kiedyś podpisy pod właśnie legalizacją aborcji. Postulowaliśmy to. Pamiętam, że to był chyba ta akcja Ratujmy Kobiety już wiele lat temu i jedna pani uznała, że mnie tam nie powinno być i bardzo mocno to manifestowała. Nie pamiętam jak się nazywała, w ogóle jej nie znam i w zasadzie się nie przejęłam, natomiast było to na tą, tą chwilę niezbyt przyjemne i nie do końca dla mnie zrozumiałe, bo nie usłyszałam od niej, dlaczego miałoby mnie tam nie być. Zbierałam dosyć ochoczo i byłam zaangażowana, Nie zresztą nie tylko ja, ale też moja organizacja, bo w ramach swojej organizacji poszłam tam zbierać. Zdarzały mi się takie nieprzyjemne sytuacje i jeszcze na początku mojej drogi zdarzały się sytuacje i mhm. wtedy po, e, ja teraz mam za sobą 10 lat e, działalności, okay. we wrześniu dokładnie minie. Działalności w SLD i FMS politycznej. Wcześniej jeszcze miałam, mm, dwa lata działałam w ramach takich powiatowych organizacji młodzieżowych, także już 12 lat to będzie. I kiedy zaczęłam pojawiać się w mediach, a czyli jeszcze będąc w liceum, no to wiele pani pytało, dlaczego ja, a nie one. I to nawet kiedy się opisała jedna gazeta, mnie było bardzo przykro, no bo nie umiałam odpowiedzieć na to pytanie. I w zasadzie miałam się schować, tylko dlatego, że byłam wtedy nowa.
1: Co w takim razie najgorszego z tych ataków cię wydarzyło, odkąd działasz sobie politycznie?
0: Ojej, no to takie sprowadzanie do... Mówiąc kolokwialnie, tyłka i sugerowanie mm -hmm. jakichś dziwnych rzeczy. Ja jestem dosyć taka aktywna i chętna do działania politycznego, a nie do działania jakiegoś takiego, nie wiem, nie podrywam swoich kolegów, może tak powiem.
1: A ciebie podrywają? Twoi koledzy e, polityczni?
0: Nie, nie za bardzo, szczerze mówiąc. Nie mówię. za bardzo, czyli jednak? Nie, w, w sensie mi ogólnie podrywają <laughs> różni ludzie, natomiast... Ja jestem taka dosyć zachowawcza w kontaktach, a teraz coraz młodsza ta ekipa jest w młodzieżówce i oni to raczej... 26-letnia koleżanka nie jest dla nich szczególnie atrakcyjna. A jeśli nie chodzi... no,
1: słuchaj, dużo lubi starsze. No.
0: Nie, no pewnie tak, ale jeżeli chodzi o polityków, no to zawsze byli, przynajmniej ci, których znam z SLD, Szarman, Cemili, e, nawet mam takie filmy gdzieś tam na, e, na YouTubie, w których występowałam, nawet z premierem byłem Millerem, to już dawno temu było, mhm. ale zawsze szarmancki, był miły, uprzejmy, Inni politycy również, natomiast z samym podrywaniem y, niewiele to miało wspólnego i myślę, że to jest dużo takiej bujnej wyobraźni niektórych ludzi.
1: Okej, okay. a tak się zastanawiam, jak spojrzę na ciebie, spojrzę na to, co się dzieje u nas w kraju, nie tylko teraz, ale od wielu, wielu lat. Po cholerę ci ta polityka tak na dobrą sprawę? Po co ty się topchasz? to pchasz? To nie jest ani seks już dzisiaj, ani specjalnie dobrze płatne. W zasadzie... Po co?
0: To jest dobre pytanie. Nie, tak naprawdę, no to wiadomo, że robię to z idei, bo ja mam taką silną potrzebę angażowania się w pewne sprawy, a ponieważ postulaty lewicowe są i były mi zawsze bardzo bliskie, wiele z tych postulatów, wiadomo, nie wszystkimi tematami się zajmuję, mhm. ale niektóre są takie w obrębie moich zainteresowań. No i uważam, że manifestowanie tego, e, walka o pewne ideały jest potrzebna. Pewnie też, jak będę miała kiedyś dzieci, to będę chciała w nich to zaszczepić. Po prostu aktywizm jest częścią mojego życia. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym być niezaangażowana, obojętna na pewne sprawy, nie lubię ignorancji, nie lubię ignorantów, a polityka dotyczy każdego z nas, czy tego chcemy, czy nie. No i jest coś takiego, że polityka nigdy mi się nie nudzi. Mam bardzo dużo zainteresowań, ale właśnie polityka jest tym zainteresowaniem, które nigdy w życiu mi się nie znudziło. Bo tutaj zawsze się coś dzieje, sytuacja jest dynamiczna, zmieniają się partie, koalicje, wyniki wyborów i to jest dla mnie... No, wyniki wyborów
1: to się ostatnio za bardzo nie zmieniają.
0: No, ale tak ogólnie mówię na przestrzeni dekady na przykład mm -hmm. i to jest dla mnie mega pasjonujące. Twarze się zmieniają, yy, sytuacje, także to jest taka moja mój konik taki.
1: Okej, okay, no dobra, ale mówisz o aktywizmie. Moja definicja aktywizmu jest taka, że to jest dodatkowa forma aktywności, zresztą jak sama nazwa wskazuje, więc czym się zajmujesz na co dzień? No bo yy, w sejmie nie jesteś, nie jesteś posłanką. Mhm. Więc, więc co robi Justyna Klimasara, jak nie jest aktywistką polityczną? nie
0: jest aktywistką yy, I co daje jej
1: mieszkanie, jedzenie, Aha. obiad, kawę?
0: Aha. Jak Justyna nie jest aktywistką, to zajmuje się administracją mhm. yy, i też z tego zakresu kończę studia. Jeszcze chwila. I to jest dla mnie, wydaje mi się, że to jest kierunek zgodny z moimi zainteresowaniami, bo jak wiadomo takie studia są i prawnicze trochę, i trochę ekonomiczne, w zależności od tego, jakie wybierzemy specjalizacje. I w tej pracy może nie takiej stricte biurowej, jako sekretarka się sprawdzam, no ale prowadzenie administracji może być równie ciekawe jak każda inna praca. Zresztą wydaje mi się, że ogólnie polityką nigdy nie patrzyłam na politykę jako możliwość zarobkowania, bo zawsze wychodziłam z takiego założenia, że politykiem się faktycznie bywa, przynajmniej zawodowo. Można mm -hmm. nim być cały czas pod kątem takim bycia aktywistą, bycia właśnie zaangażowanym po pracy czy po obiedzie, że tak powiem. Natomiast wolałam też mieć jakiś zawód i, i coś, czym mogę się zajmować i zarabiać obok tego. Natomiast sama polityka, no powiedziałeś tam wcześniej, że jest mało płatna. No pewnie tak, dlatego do polityki trzeba mieć powołanie, tak? Ale też, aha, i jeszcze dodam, że to, czym ja się ogólnie zajmuję, jest w pewnym sensie związane też z polityką, bo można wykorzystywać tego typu umiejętności w polityce. No Ale znam też kolegów, którzy, nie wiem, studiują, czy skończyli jakąś fizykę, chemię i, i, i też są, też potrafią być aktywistami, a pracują, nie wiem, gdzie... W jakiejś tam firmie, czy w aptece, czy gdzieś indziej, to okay. tak zgaduję już.
1: Jest takie powiedzenie, że jak kobieta zaufa mężczyźnie, to mężczyzna od razu zaczyna sprawdzać, jak bardzo mu ta kobieta zaufała. I wtedy każdy mężczyzna opiera się wszystkiemu, oprócz pokus. I mam wrażenie, że tą definicję można bardzo mocno e, przełożyć na politykę. Wskazasz się z tym, czy nie?
0: Czy, czy jak jeszcze raz? No,
1: wyobrażam sobie sytuację, że no, politycy Aha. zyskują w pewnym momencie jakieś zaufanie swoich wyborców i w pewnym momencie no, sprawdzają, jak bardzo ci wyborcy im zaufali. No i nie opierają się różnego rodzaju pokusom Aha, dotyczącym... Ci tak.
0: Przepraszam, zamotało mi się. To była
1: metafora. Wielu Polaków nie rozumie tego słowa, więc...
0: Ja rozumiem. Cieszę się. <laughs> bardzo dobrze. Sama używam metafor i czasami... Niektórzy rozumieją je zbyt dosłownie. E, to znaczy politycy, czy, czy, czy ulegają pokusom? No na pewno. I... Acz
1: bardziej mi chodzi o to wykorzystywanie zaufania, które. Czy wykorzystują? Jest no e,
0: no, cały czas, tak naprawdę. Wydaje mi się, że to jest bardzo typowe. I wydaje mi się, że no, to, co mówią politycy, to, co obiecują swoim wyborcom, a to, co robią na co dzień, to często są dwie różne e, historie. I to się zdarza bardzo często w każdej partii, bo po prostu ludzie tacy są. Ludzie są różni i tak e, ludzie robią w związkach, tak robią w przyjaźniach, przesuwają pewną granicę i testują tak w pewnym sensie zaufanie. Natomiast zauważyłam, że pamięć wielu wyborców jest bardzo krótka i ulotna i szybko zapominają winy
1: swoim politykom. To na pewno. E, też przy okazji, jak sobie myślałem o polityce przed tą rozmową, no uznałem, że za pozora, czy nie uznałem, ogólnie za pozorem prostoty świat jest bardzo, bardzo złożony. I też mam wrażenie, że politycy no, próbują właśnie nam ten świat pokazywać w bardzo prosty sposób. Za pomocą tweetów, e, gdzie tam mamy ograniczenie znaków i, I raczej dzisiaj programy wyborcze to są hasła wrzucane w media społecznościowe, niefaktyczne programy wyborcze, niefaktyczne idee.
0: No, ja tak bym, może powiem taką historię z mojego prywatnego życia, bo mm -hmm. znam wielu działaczy, różnych partii, całej. Tak naprawdę z każdej strony no. politycznej, i spisuj z, z Konfederacji, i kogo ja tak.
1: Tam, tam w Konfederacji chyba dużo gejów jest.
0: <laughs> nie wiem, nie, akurat ci, których ja znam, to gejem i nie są. Aczkolwiek y może czegoś nie wiem, prawda? Bo aż takich y nie znam. Natomiast mam paru znajomych po prawej stronie, szeroko pojmowanej prawej stronie, już nie będziemy mówić z której partii. Ja się potrafiłam wczytać w ich programy, w niektóre, mm -hmm. w jakiejś tam konkretną dziedzinę czytam, no. którą oni opisywali. Później pytałam te osoby przy stole i miałam wrażenie, że one nie do końca wiedzą, o czym ja mówię. Niezależnie czy, no wydaje mi się, że jakoś ten program swojej partii należy chociaż trochę znać, prawda?
1: Chociaż trochę. Chociaż
0: trochę. <laughs> A oni nie bardzo znali i to było dla mnie takie... Mm, zabawne, bo chodziło mi, żeby kogoś złapać. A czy, czy, z, czy z tym się zgadzasz? A czy to ci pasuje? Bo tam ci to mówili. Ktoś nawet nie wyłapał, że to było w ich programie. Także mm, zabawne to jest. Po lewej stronie nie chciałabym tutaj chwalić czy przechwalać się, ale po lewej stronie to się tak nie, nie zdarza. Raczej ludzie są świadomi swojego programu i chociaż się za, zastanawiam. Czekaj, 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 jesteś pewna? <śmiech> Także u nas to jest troszkę inaczej.
1: Za co nie lubisz, Maji Staśko?
0: To nie jest tak, że ja nie lubię Maj Staśko.
1: Ale tak napisałaś, że od pewnego momentu jej nie lubisz.
0: Aha, tak napisałam. No to pewnie tak jest. <śmiech> nie, tak mówiąc szczerze i poważnie, yy, yy, nie podoba mi się do końca jej działalność. Często ona je, Ja też, yy, przynajmniej tak niektórzy uważają, jestem atencjuszką i na Taak. pewno trochę jestem, ale ona to już jest yy, za bardzo.
1: Tak, to się akurat zgadzam.
0: I często yy, też... Yy, Koleżanki, które są lewicowe i na pewno z wieloma jej opiniami się zgodzą. Uważają, że ona buduje, i tak jest też moje odczucie, na niektórych problemach i na niektórych sprawach chce robić sobie atencję, mówiąc kolokwialnie. I troszeczkę rozmywa się to. W niektórych sprawach, kiedy za bardzo coś robimy, no to następuje tak zwany przerost formy nad treścią. No i idzie to w złym kierunku. Uważam, że można szkodzić w ten sposób sprawie. Ona mi przypomina trochę tak ogólnie ruch Palikota, który kiedyś działał. Oni mówili wiele fajnych i ciekawych rzeczy... Nie wszystkie, bo gospodarczo byli nieco bardziej liberalni, ale potrafili zniszczyć niektóre problemy przez to, w jaki sposób coś pokazywali i potrafili...
1: Albo nagłośnić, bo al był.
0: Nagłośnić jedno, ale chodzi też o to, aby ludzie rozumieli, o czym jest mowa, aby ludzie wyczuli problem i solidaryzowali się, czy starali się pomóc ludziom. A ona w pewnym momencie już no, porusza niektóre tematy w tak e, ostry sposób, że raczej szkodzi sprawie. Takie mam odczucie, jeżeli ktoś ją lubi, no to niech sobie ją lubi, ja tutaj wojen z nikim nie toczę. Jeśli w niektórych sprawach gramy do jednej bramki, no to bardzo fajnie. Natomiast nie podoba mi się, no mam wyciszony jej profil, nie oglądam okay. tego po prostu. Ale
1: widzisz, z jednej strony mówisz, że ona gra dość ostro czasami, a z drugiej strony ona zarzuca tobie, że często ty się wyżywasz na innych. Pewnie miała na myśli e, wtedy siebie.
0: Nie, ja się nie wyżywam. Nie, nie wiem w ogóle co mówiła, to była jakaś wymiana zdań sprzed jakiegoś czasu. Nie, ja się nie wyżywam na ludziach. W ogóle jestem dosyć wesoła, co mm -hmm. myślę, że ludzie też odczują słuchający naszej rozmowy. Nie mam takiego zwyczaju. No Po prostu jak mi się czyjaś działalność nie podoba, to mu o tym mówię. Ale też jest tak, że ja nikogo nie wykluczam, czyli to, że nie podoba mi się działalność tej czy tej osoby w szeroko rozumianej lewicy, bo ona nie jest stricte z mojej organizacji, ani z mojej partii, ani nic takiego. Natomiast no to mówię po prostu, ale nie, nie mówię nie działaj, tylko mówię na zasadzie nie podoba mi się, niech robi swoje, ma swoje grono odbiorców, ja mam swoje. Bardziej na tej zasadzie. To nie jest tak, że ja się wyżywam. Faktycznie było kilka kłótni gdzieś tam na...
1: No I... właśnie, bo wy się boksowałyście trochę na tym Twitterze. I tak się zastanawiam. Patrząc na to, co się dzieje teraz w świecie polityki, aktywizmu, ludzi związanych właśnie z tym światem. jaś Kapela walczył w ringu z Ziemowitem Kosakowskim, mm. Zawalczyłabyś z Mają w ringu?
0: Nie, ja w ogóle mam
1: ogromne pieniądze po prostu tak ogromne pieniądze
0: Wie pan wiesz co mogę
1: Pan Boże oszalałaś
0: wiesz co, mam tak, że nie ma takich pieniędzy chyba, które by mnie zachęciły do wejścia do takiej klatki, do takiej prymitywnej walki. Dla mnie to w ogóle nie jest sport dla kobiet, chociaż pewnie to, co powiem, jest jakieś nieco konserwatywne. jest
1: dużo kobiet.
0: Nieco konserwatywne. Bardzo i, konserwatywne. I nieco takie zaściankowe pewnie to było. Wręcz
1: prawicowe. Wręcz
0: prawicowe. Natomiast no, nie widzę kobiet w czymś takim. Dla mnie to jest zbyt ostre, zbyt wulgarne. Poza tym, nie wiem, jaś kapela też do mnie jakoś tak nie przemawia wizerunkowo i odnoszę takie wrażenie, że jest dosyć osobą no, szukającą na pewno poklasku, ale też tam...
1: To znaczy jaś Pela dla mnie to jest definicja tego, jak bardzo można nie mieć własnego, jak nie, nie mieć poczucia wstydu. To rozmowa u Krzysztofa Stanowskiego w Hate Parku pokazała mi, jak bardzo ten gość nie ma wstydu, no ale jeżeli ma taką estetykę swojego bycia, to jest całkowicie jego sprawa. Zastanawiam się też, czy ty jesteś osobą wierzącą? Tak. Bo tak się zauważyłem, że zwłaszcza w święto jednak osób wierzących w Boże Ciało wyglądasz jakbyś wszystkie ubrania oddała potrzebującym.
0: Przepraszam bardzo, ale moje zdjęcie, te takie, które jest bardzo znane, bo ja dwa razy robiłam tę akcję, te moje zdjęcie, które jest najbardziej znane, mówisz pewnie o zdjęciu w jacuzzi. Tak. To jest zdjęcie w jacuzzi w stroju kąpielowym, więc ja bym chciała tutaj powiedzieć wszystkim, że do jacuzzi nie wchodzi się w stroju ale nie wchodzi się też w ubrania. Takie
1: nie z jacuzzi.
0: Zdarza się. Już teraz ostatnio mniej. Nie miałam takich wiele zdjęć, no to mm -hmm. zdarza mi się to mniej, bo jakoś tak ostatnio nie czuję potrzeby i mam inne rzeczy do robienia.
1: No ale tak się zastanawiam, bo to jacuzzi jest w jednym z droższych hoteli warszawskich. I tak się zastanawiam, no bo jesteś ogólnie przeciwniczką kapitalizmu.
0: <grym> to znaczy, żeby była jasność, no nie widzę nic złego w wyjściu sobie do tego, czy tamtego basenu, mhm. czy do tamtego jacuzzi. I myślę, że jeśli ja przestanę chodzić na taki basen, hmm, czy do drogiej knajpy, czy do jacuzzi, to nic nie zmieni akurat. Nie,
1: nie zmieni, <laughs> ale trochę to identyfikujesz, no bo jednak z tego miejsca pojawiały się też zdjęcia, więc taka darmowa trochę reklamka
0: ja nie widzę w tym nic złego. No i był to faktycznie drogi hotel, ale po prostu tam byłam przy, przypadkiem i poszłam się...
1: Przypadkiem? Przecież to jest wysoko, tam trzeba wjechać, tam trzeba wejść, tam się nie da znaleźć przypadkiem. Nie, no,
0: poszłam sobie tam, bo uznałam, że będzie fajny widok, prawda? I, i zrobiłam sobie zdjęcie i uznałam, że będzie pasowało. Natomiast ja y, y, się trochę lubię pokazywać ciało, nie widzę w tym nic złego, teraz swoje ciało lubię bardzo. Y
1: no i super. W sensie to nie jest, broń Boże, atak na to, że, nie, że to... coś jest z tym nie tak.
0: Nie bądźmy fałszywie pruderini. Poza tym mam takie postanowienie, jak już będę miała chociaż jedno dziecko, no to przestanę się um, pokazywać.
1: Czyli robisz nadzieję swoim fanom, że jeszcze się będziesz pokazywać?
0: Że może tak, ale jak już będę, tak sobie postanowiłam, jak już urodzę dziecko, to nie. Chyba, że się okaże, że mam super figurę, jeszcze lepszą niż miałam po tym dziecku to wtedy może, może pokażę, no, no, mówię, <laughs> ale nie, nie będzie. będzie tego tak dużo.
1: Jak o siebie odpowiednio zadbasz, no to spójrzmy przynajmniej na Jennifer Lopez. Ona nadal wygląda świetnie.
0: No, ona jest świetna, to prawda, ja lubię.
1: A ile najwięcej wydałaś na ubrania w życiu?
0: Ojej, nie wiem. Ja w ogóle mam w zwyczaju nie mówić o pieniądzach. Nie wydaję aż tak dużo, nie ubieram się jakoś tak w bardzo drogie marki. Nie jestem zwolenniczką, chociaż zdarza mi się mieć... Yy, lubię buty. Mhm. Mm Dzisiaj mam jakieś byle jakie na sobie, ale y, na przykład lubię kozaki ładne i no to faktycznie no to trochę to kosztuje, prawda? Myślę, że nie tyle, ile, y, że wydaje dużo mniej niż, y, niż dziewczyny niektóre na, pokazujące się na Instagramie, bo to już są takie horrendalne sumy. Natomiast y, czasami wydaję, ale, ale nie mam jakichś takich super marek. Nie, nie lubię chodzić z metką na czole, tak jak to się mówi z metką na czole, czy gdzieś tam pokazywać najdroższe rzeczy. Nie wydaje mi się, żeby to coś zmieniało w moim życiu. To nie tworzy człowieka, ile wydajesz na, na, mhm. na ubranie Można się ładnie ubrać za małe pieniądze, z gustem. To, to nie jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia gustu.
1: A nadal uważasz, że Instagram to wstrętne medium?
0: No, trochę jest wstrętne, bo tam, to tak, Instagram to jest taki wielki baner reklamowy, gdzie ludziom dosłownie się wciska te produkty. Także mhm. myślę, że ja przestaję obserwować y, takie osoby, które natrętnie, nieustannie y, gdzieś tam cały czas coś reklamują, bo po prostu nie chcę. No, i uważam, że to jest takie targowisko próżności. Każdy pokazuje, gdzie był, ile wydał dosłownie. Czasami widzę, jak niektórzy na Insta Stories rzucają wręcz, jak otwierają paczkę jakieś Louis Vuitton czy, czy inne Gucci i pokazują, że to jest to właśnie przyszło. No, dla mnie to jest przypał że życiu, bo takiego nie zrobiła. Jakoś dyskretnie można się pochwalić, ale nie w ten sposób. Chociaż sama czasami temu ulegam, to jednak u mnie się nie znajdzie. Nie, nie jestem umetkowana na moich zdjęciach i nie e, raczej nic tak aż nie pokazuję.
1: Mhm. A powiedz mi, chyba chciałaś kiedyś zostać aktorką. I coś jestem stało?
0: <śmiech> nie, to nie tak. Ja w ogóle bardzo lubię występować na scenie na żywo, mm -hmm. uwielbiam wręcz, ja grałam przez kilka lat w tatrze, to był w czasach gimnazjum, ale żyłam się, wiadomo, i to były takie drobne sprawy szkolne, i były takie bardziej gdzieś tam na scenie, w moim mieście rodzinnym występowałam i nawet w czasach gimnazjum każdy wiedział. Jakby ktoś mnie pamiętał z tamtych czasów, to wiedział, że ja występowałam. Uwielbiałam to, miałam dużo nagród, nawet mój tata. Ostatnio przypomniał, że miałam takie nagrody. E, a oprócz tego grałam też w innych językach, jak była młodsza. W zdarzało... jakich? po niemiecku akurat, bo ja pochodzę z Dolnego Śląska i jak chodziłam do wczesnej podstawówki, to u nas nie uczono w podstawówce angielskiego. Mm -hmm. Uczono tylko niemieckiego przez pierwsze lata. Później to się zmieniło, ja jeszcze chodziłam na lekcje prywatne, a w gimnazjum tak, to było nic poważnego. To był taki konkurs szkolny, ale zdarzało mi się grać właśnie w innym języku po niemiecku. A miło to wspominam. Faktycznie uwielbiałam występować. Lubiłam mm, w liceum, to już było, lubiłam naśladować nauczycieli, jak wychodzili z klasy mojej Koledzy na pewno to pamiętają. Zresztą oni też to robili, też wychodzili, naśladowali. To było takie nasze dosyć artystyczne przedsięwzięcie. Nie robiłam tego, bo kogoś nie lubiłam, tylko po prostu tak for fun. Im się mm -hmm. to bardzo podobało, to dobrze pamiętam. Także myślę, że jakiś tam talent mam. W ogóle jestem taka dosyć ekspresyjna, więc występy na scenie bardzo fajne. Przy czym, jeśli miałabym pójść taką drogą, to większą frajdę sprawiałoby mi występowanie na scenie w teatrze na żywo niż występowanie na przykład przed kamerą, bo ja nie lubię występować przed kamerą. Lubię mówić, lubię się pokazywać, ale mówię to na żywo.
1: Okej, okay. jak już jesteśmy przy teatrze, to kiedyś tutaj Anna Cieślak, pewnie jako fanka teatru znasz tą osobę, wybitna aktorka mi powiedziała, siedząc tutaj na twoim miejscu, jak nagrywaliśmy, że jeżeli chodzi o autorytety, to należy je okradać, a później porzucać. I się zastanawiam, czy te Leszka Millera jeszcze okradasz, czy już porzuciłaś?
0: No trochę go okradłam, obserwując go. Nieco ukradłam z jego y, jakichś tam doświadczeń. Zresztą miałam okazję z nim wielokrotnie rozmawiać i on e, naprawdę jest fajną osobą, taką mhm. konkretną, dosyć e, mądrą. Na pewno wielu rzeczy można się od niego nauczyć. Troszeczkę rozeszły się jego drogi z lewicą ogólnie, ponieważ on No już...
1: tak, to jest osoba raczej wspierająca y, koalicję obywatelską.
0: Da się to wyczuć, czy tak? No pewnie trochę tak jest. No myślę, że tam były jakieś niesnaski. Nie, no i innymi... szorska
1: przyjaźń y, z Aleksandrem Kwaśniewskim jest y, no, trudna do niezauważenia.
0: Na pewno trochę tak i pewnie też z naszym liderem. szurska też jest, tak mi Bardzo. się wydaje. <grafię> Bardzo. <grafię> Natomiast ja y, działam na lewicy, czuję się związana z lewicą. Nie widziałabym się w innej partii. A co do Leszka Millera, ja go nie porzucam. Ja mam taki zwyczaj, że jeżeli kiedyś ktoś był moim autorytetem, jeśli kogoś podziwiałam, no to myślę, że nawet jeżeli te drogi się gdzieś tam rozejdą, to ja jednak pamiętam tylko te dobre momenty. A każdy ma prawo przecież iść swoją drogą.
1: Wiesz co, jak się przygotowywałem do tej rozmowy, to zauważyłem na Twitterze wiele różnych opinii na twój temat. Pozytywne pominę, Fajnie, że są, ale jeden wpis mnie bardzo e, mocno przyciągnął, który brzmi Jesteś na prawach kuriozum, bo ludzi dziwiła i ba ba bawiła wypadkowa nominalnie lewicowych wartości groteskowej estetyki lambadziary i dziwnego snobizmu intelektualnego, ale przy jednoczesnej, kompletnej prostolinijności. Co masz w głowie, jak coś takiego widzisz? No bo jesteś jednak osobą, która no docenia teatr, która stara się widać coś tam, czytać, angażować, interesować. C jakie są twoje odczucia, jak widzisz takie rzeczy?
0: To znaczy, kiedyś było mi przykro, ponieważ wiele z tych opinii, nie dość, że to tworzą konta zupełnie nie... Bez imienia, nazwiska często, albo bez zdjęcia, albo jakieś takie ten ich... ich jakby to ująć... Ukryta tożsamość. Mm -hmm. Po drugie, nie uważam, żebym była lambadziarą, broń Boże. <śmiech> nie mam takiego stylu nawet. Także znaczy, każdy może ocenić, jak tam chce, ale unikam groteskowości. Po drugie... Po po trzecie właściwie. No też kształcę kształce się, o czym rozmawialiśmy, żeby być fachowcem w jakiejś dziedzinie, co już zresztą mhm. zmierza ku końcowi na szczęście. No i też mam zainteresowania poza teatrem. No, jestem w ogóle pasjonatem kina niemego, lubię muzykę klasyczną, jazzową, także tutaj wydaje mi się, że jest, że to nie jest ubogie kulturalnie, ani kulturowo. No
1: ale wiesz, po pojawiają się też opinie, że jesteś e, intelektualistką na pokaz.
0: Aha, że jesteś intelektualistką na pokaz. No nie, no jak ktoś mnie zna na przykład 10 czy 20 lat, to są takie osoby, no. Na przykład, moja przyjaciółka, to one doskonale wiedzą, że ja od zawsze się gdzieś tam pasjonowałam e, tym. Także nie czuję jakiegoś kompleksu w tym zakresie, ponieważ e, mówię każdy, kto mnie zna wie, że ja bardzo lubię takie rzeczy i że jestem bardzo zaangażowana i zafascynowana i sztuką, i teatrem, i to od 100 lat tego się nie robi na pokaz od 100 lat, bo ja wtedy nawet nie byłam, że tak powiem, rozpoznawalna. E, natomiast jeśli chodzi o takie opinie. Wydaje mi się, że może tak być, a przynajmniej tak było przez pewien czas, że pewnej części ludzi, być może nawet z mojego otoczenia, mhm. zależało na tym, abym była postrzegana właśnie w ten sposób. A a
1: dlaczego im zależało? E,
0: a, ale dokończę, tylko jeszcze ci powiem, dobra? E, I tak to jest, że właśnie przez takie komentarze tworzy się mhm. taki... E, czasami są nawet takie fermy troli robi, były do pewnego momentu. Teraz już ba, teraz jest bardziej ostrożnie, bo wojna i tak dalej, i tak dalej, to teraz zaczyna tego być coraz mniej. I takim ludziom zależy na takim pokazywaniu mnie, no żeby mnie później zdyskwalifikować w ramach startu, w wyborach, żeby później mnie zdyskredytować, gdybym na przykład wpadła na pomysł, żeby zawalczyć o coś w swojej organizacji. Tak było, nie wiem, czy tak jest. Były takie osoby, które tak robiły. Ja wiedziałam o tym, że tak robiły, Natomiast myślę, że ja jestem za mocna w tym, co robię, zbyt pewna i zbyt różna od tego, co oni mówią, aby ktoś mógł stworzyć mój taki wizerunek i puszczać to dalej. Raczej to jest niemożliwe, bo ja mam swoje zdanie. A jeszcze gorzej, kiedy się człowiek odezwie, no bo jeżeli potrafi zbudować zdanie jeszcze coś wypowiedzieć i komuś przeszkadza, no to podwójnie przeszkadza. Ja już się nauczyłam, że im lepszy jesteś, tym gorzej dla innych. Więc e, ja jestem świadoma, że niektórzy bardzo by chcieli, żebym miała taki wizerunek, ale pewnie ich niedoczekanie. <śmiech> <śmiech> żebym taka była może, bo wizerunek to jest inna sprawa.
1: No właśnie, ale bo masz ciekawy wizerunek, dużo rzeczy robisz i tak się zastanawiam tytułem końca, jakbyś miała siebie opisać jednym wyrazem, to jaki to byłby wyraz? Kim jesteś? O Wiadomo, że nie lwicą i aniołkiem. To ustaliliśmy Aha. na początku.
0: Ojej, teraz muszę wymyślić
1: coś. Wymyślić, powinnaś to wiedzieć.
0: Ojej, Jestem bardzo zaangażowaną osobą. Okay. Człowiekiem orkiestrą absolutnie i człowiekiem wielu pasji. Tak, człowiekiem wielu pasji. To można tak powiedzieć o mnie.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Nie zapomnij ocenić i zasubskrybować go na platformach podcastowych. Do usłyszenia już za tydzień. Kacper Majdan.